1: E nesse 62º episódio de Resenhas e Curiosidades, a gente vai com mais um jogo do Bruno Catala, o terceiro nos últimos dois meses. Dessa vez um jogo no qual somos jardineiros construindo os lendários jardins suspensos da Babilônia em Ishtar Gardens of Babylon. Mas antes vamos para os recadinhos e destaques da semana e logo a gente volta com a nossa resenha onde a gente fala, 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 fala pra caramba, apresenta o jogo, comenta como funciona, passa para curiosidades, experiência e por fim nossa opinião.
0: E essa semana teve um monte de destaque dos jogos que nós jogamos aqui nesse feriado de 7 de setembro, Independência do Brasil, então a gente fez uma grande emenda aí do feriado e acabou jogando bastante. Mas vamos apenas para os destaques, senão a gente vai ficar falando de um monte de jogo aqui. Em primeiro lugar, vamos falar do Lagranja, jogo que não via a mesa já tem um bom tempo aqui, e dessa vez nós tivemos uma experiência muito boa com ele. Mas antes de eu falar uma coisa que eu descobri enquanto jogava ele, eu vou esperar a Carol falar um pouquinho sobre o Lagrange. O que ela achou?
1: Eu ganhei o jogo hoje! Sabia, né? <risos> não foi tão diferente. Ah. Dois
0: pontos apenas de diferença, só para constar. Não teve tanta constar.
1: diferença assim, de, de pontos. Porém, ganhei com dois pontos maravilhosos, digníssimos a mais.
0: E olha só... Dessa vez a gente jogou o Lagranja tão bem, porque, apesar da Carol não admitir, o Lagranja é muito, mas muito parecido com o seu irmão mais velho, Agra. Nossa, se a gente começar a falar aqui das semelhanças Ai. entre o Lagranja e o Agra... Lá vem. Eu vou deixar isso pra quando a gente for fazer um cast sobre o Lagranja. Então, só queria deixar isso aí, que o Lagranja é o irmão mais novo aí do Agra, com o um dedo aí não apenas do Mike Keller, né? Então, por conta disso, talvez ele tenha sido um pouco freado, porque no Agra é o Mike Keller sem freios. Outra experiência que a gente teve essa semana também foi o Isle of Sky, um jogo leve aí do meu designer favorito Alexander Pfister, também já fazia tempo que a gente não jogava ele, a última vez que a gente jogou faz uns 3, 4 meses por aí, e como sempre é muito bom esse jogo, perdendo ou ganhando, eu sempre gosto de jogar porque cada jogo... É de um jeito, assim, como eu sempre falo, o Alexander Fist, ele sabe muito bem fazer formas do jogo ser variável, né? E nesse jogo você tem as janelas de pontuação ali, que, putz, sensacional. Mesmo que eu tenha perdido aí de uma forma bem grotesca, né? Porque a Carol fez, sei lá quantos pontos na minha frente, mas é sempre muito bom jogar off-sky.
1: Gente... <risos> É que vocês vão ver. O próximo jogo eu também ganhei.
0: Puta que pariu. É verdade, né? <risos> porque, né, pra variar, então, esta tá semana da Carol aqui. Eu, apesar que eu só tô falando dos jogos que ela ganhou, né? Porque a gente jogou mais coisa, eu ganhei o resto. Mas, <risos> né? Mas, mas... Mas
1: os destaques que estão vindo pra cá são os é, meus, meu falou, bem.
0: São os jogos novos, os jogos que a gente não jogava há bastante tempo, né? E o nosso terceiro destaque, o um mega destaque da semana é o jogo Fury of Dracula. Lançamento é da Galápagos Jogos. Acabei aí achando que eu merecia e comprei pra mim mesmo de aniversário, que inclusive está acontecendo hoje, dia 8 de setembro, dia que eu tô gravando esse cast junto com a Carol aqui. Então, acabamos comprando e jogando assim, e putz, é uma experiência demorada, já posso começar aí que demorou quase 3 horas e meia de jogo pra gente aprender as regras e jogar, e toda hora tinha que consultar o guia de referência, né, porque ele tem dois manuais, ele tem um manual pra você aprender a jogar, né, o básico, e depois tem o guia de referência para você ir aprendendo as exceções. Mas nossa, que jogo muito louco! Ele é o Castlevania, ele é quase o Castlevania The Board Game. Se trocasse os caçadores por personagens da série do Castlevania, colocasse ali um Alucard, um Richter Belmont, um Simon Belmont ali, teria sido o meu jogo favorito. <risos> porque eu amo a série Castlevania Sempre quis que tivesse um jogo de tabuleiro Dessa série, especialmente aí Do Symphony of the Night, que é o jogo que eu Mais gosto da série, mas Eu perdi para o Drácula, assim, nos últimos Momentos, Carol de Drácula e eu Jogando com quatro caçadores, assim Gente, é um jogo super apertado Mas parece que tem hora que ele vai acabar Mas aí tem aquele negocinho ali Gente, emocionante, extremamente Emocionante, ainda mais porque a Carol foi um ótimo Drácula.
1: Obrigada <risos> Não tenho mais nada o que dizer porque realmente eu fui um ótimo Draco.
0: Então é, é isso aí, foi uma partida bem emocionante, teve momentos ali que eu achei que eu ia derrotar o Drácula, aí o Drácula conseguia né, fazer aquele movimento do finalzinho Pum fugia. Virou um morcego. Virou um morcego, saiu correndo, perdi o rastro do Drácula ali. Enfim, a gente vai jogar mais vezes, obviamente, especialmente com mais pessoas, né? Acho que a grande farra desse jogo é você ter uma experiência épica, compartilhada, mas em tempos de corona é complicado ainda a gente fazer essas jogatinas, então por hora a gente só jogou um contra um. E agora vamos para a resenha retrô, nosso review retrô da semana, que é com o jogo Alhambra. Há um ano atrás, mais ou menos, um pouco mais de um ano, né? Porque, como a gente lança, às vezes, um, dois cast na semana, acaba não casando exatamente a um ano. Mas nós fizemos a resenha do Alhambra, que foi o jogo que eu ganhei de aniversário do ano passado, que foi um jogo que a gente chegou muito assim que chegou, porque a gente estava super empolgado com o jogo. Eu estava super empolgado. Foi o nosso primeiro maior cast, né? Até então, nossos casts tinham 15, 20 minutos. Esse teve 30 e poucos minutos. Tinha alguns erros, assim vamos dizer assim, né? da gente falar muito de regra, né, e tudo mais, e até por inexperiência, né, na época a gente ainda não tinha tanta experiência com o podcast, inclusive esse cast demorou pra caramba pra editar, eu lembro que eu editei ele no Sesc, a Carol foi na piscina lá, e eu fiquei editando o cast pra poder sair na
1: data. Ô, oh, saudade de uma aglomeração, gente. <risos> eu não, mas
0: vem. E aí, foi um jogo que a gente gostou pra caramba, mesmo ele jogando em dois, que tem ali o player dummy lá, que é o Dirk, mas, ainda assim, eu gostei bastante do Alhambra, continua na coleção, a gente continua jogando ele sempre que possível, porque é um jogo de colocação de peças, assim, que tem um feeling bem clássico, assim, né, ele parece um jogo puro, bem feito, bem, assim, bem redondinho, então, continua na coleção, pra quem aí não teve a oportunidade de comprar a cópia da Flick, que está aí diversas promoções. A Devira agora está trazendo a versão revised do jogo, revisada, né? Com uma arte nova e tudo mais. Mas eu confesso que eu prefiro ainda a arte antiga. Vou manter aí essa cópia antigona. Mas por hora, a lembra fica. A lembra continua muito bom.
1: A gente precisa jogar mais esses dias aí da, da pandemia, hein? Porque já... Acho que tem uns três meses que a gente tem? não joga, né? Por aí. Por aí. E, e apresentar para a turma que a gente ainda tem visto. É,
0: então, pois é, então esse aí é um jogo que cabe bastante gente na mesa, até, uns, até seis, se eu não me engano, então acho que vale a pena a gente jogar ele em breve de novo, então a Lembra continue e volta pra mesa em breve. Mas hoje, vamos falar desse jogo aí do Bruno Catala, mais um jogo que já pode pedir música no Fantástico, esse designer, que é o jogo Star Gardens of Babylon.
1: Easter é um jogo para 2 a 4 jogadores lançado aqui no Brasil pela Buró Brasil, com partidas com média de 50 minutos, independentemente do número de jogadores, segundo nossas estatísticas de jogatinas entre 2 e 4 jogadores.
0: O Easter tem um Rondel de ações, e para quem não sabe o que é o Rondel e não se lembra, mas a gente já falou sobre Rondel aqui no podcast, é um tipo de seleção de ações em que elas estão dispostas em um círculo e você move algum marcador nesse círculo para pegar a ação de onde você parar nele. Aqui o marcador é um regador, um mipollzinho, né, de madeira de regador, muito bonitinho, e as peças que você pega são as peças que você coloca no tabuleiro. Portanto aí, mais uma mecânica, colocação de peças. Por fim, como os jogadores vão brigar pelo controle dos jardins ao redor das fontes, temos aqui um controle e influência diária. E na nossa escala de complexidade, o Easter recebeu 3 de 10.
1: Você encontra o jogo nas lojas por uma média de 300, 320 reais, e ele é um jogo independente de idioma, tanto que a cópia é da nossa amiga Bianca, que está com a gente por empréstimo, o Gusta trouxe lá da Europa, no começo do ano, a cópia é da editora Iello. Ele é um jogo com uma produção de primeira, muitos componentes de madeira e plástico, além de um dos melhores inserts que a gente já viu por aqui. Realmente a qualidade dos componentes justifica o valor dele, ainda mais se você for pensar no cenário atual econômico que a gente está vivendo, né?
0: No Easter, como a Carol falou, os jogadores são jardineiros que estão transformando um deserto árido nos jardins suspensos da Babilônia, plantando árvores e flores ao redor de fontes espalhadas pelo tabuleiro. Para isso, os jogadores contam com um número limitado de recursos, como as peças de jardim, que podem conter flores ou apenas mato, e precisam otimizar esses recursos da melhor forma possível.
1: Isso porque a moeda, entre aspas, do jogo são gemas que estão espalhadas pelo tabuleiro, e para obter essas gemas que estão fisicamente espalhadas, você precisa colocar peças no jardim, cobrindo elas para poder coletá-las. No seu turno, o jogador move o regador no rondel de peças de jardim em um espaço ou mais, pagando gemas e pegando aí uma peça. Essa peça é colocada adjacente a uma fonte, que são fontes de plásticos bem bonitinha que você coloca no tabuleiro na preparação do jogo, ou também adjacente a uma outra peça de jardim já colocada. Se tiver gemas onde você estiver pondo a sua peça, você pega essas gemas para você.
0: E aqui mora uma decisão importantíssima do jogo: colocar peças de jardim para melhorar os jardins que você já controla em locais estratégicos para poder bloquear o jardim dos outros jogadores de se expandirem, porque jardins de fontes diferentes não podem encostar e o tabuleiro, no caso aí, é bem limitado, ou em alguma posição boa para pegar gemas. Tem essas decisões aí e tem três tipos de gema no tabuleiro: as roxas, as vermelhas e as brancas, em ordem aí de raridade.
1: Essas gemas te permitem não apenas mover mais posições no rondel, mas também desbloquear bônus no seu tabuleiro de jogador. Novas formas de pontuar no fim do jogo e também comprar árvores. As árvores no jogo te dão pontos, algumas bem mais do que as outras. E você pode, por exemplo, investir em árvores no seu jardim e desbloquear uma pontuação de fim de jogo que te dá pontos extras por árvores plantadas no seu jardimzinho.
0: Ou seja, você vai ter que escolher, porque não vai conseguir fazer tudo, né? Especialmente desbloquear muitos bônus e formas de pontuar no fim do jogo, sem deixar de fazer alguma coisa. Como deixar, por exemplo, o seu jardim grande, né? Você acaba tendo que sacrificar um pouquinho aí. Ou controlar uma ou mais fontes, ou até mesmo comprar muitas árvores. Você vai ter que decidir o que você vai fazer aí. Eventualmente, você vai precisar pender para um lado, e acaba investindo nisso.
1: No fim do jogo, os jogadores pontuam pelas árvores que plantaram, pelo número de flores em seus jardins, pelas fontes que controlam e pelas formas de pontuar que desbloquearam em seu tabuleiro de jogador durante o jogo. E vai ganhar quem plantou mais pontos durante a partida.
0: E antes da gente continuar, queria comentar sobre os nossos parceiros aí. Em primeiro lugar, Acessórios BG, essa loja maravilhosa de componentes 3Ds, overlays, playmats e tudo mais que eles fazem aí para sua jogatina ficar cada vez melhor. Não deixa de conferir que todo mês eles estão colocando novidades agora lá no site deles, www.acessoriosbg.com.br ou no Instagram, acessóriosbg3 d e também nosso evento parceiro é o Board Game São Paulo, evento que tá acontecendo online nesse ano de 2020, devido aí à pandemia do coronavírus. Então acompanha aí a página deles no Facebook ou no Instagram, Board Game São Paulo, para vocês verem aí a, a data dos próximos eventos, né, que estão acontecendo agora online. E também aí sobre eventos que estão acontecendo aí no meio da semana, às vezes o pessoal lá tem feito uma live para falar de algum jogo que tem tá em financiamento coletivo, ou com algum designer. Então não deixa de conferir lá Board Game São Paulo.
1: Se você não conhece o Bruno Catala, ainda não está ouvindo o Gambiarra Board Games direito. Então, depois volta aí no nosso feed, porque a gente já falou bastante dele. A gente já falou de jogos dele como o Kingdomino, Loser, Conspiracy, Abyss Universe e comentamos de outros como o Scarabia, o Cleópatra e a Sociedade dos Arquitetos. Enfim, e como de costume, o Catala trouxe um designer como coautor para esse jogo para poder desenvolvê-lo no seu potencial. Então, para o Easter, ele trouxe um designer chamado Evan Sin. Esse nome é um pseudônimo, segundo o BGG, e esse é o primeiro jogo que ele trabalhou, pelo menos aí com esse nome.
0: Nós tentamos aí localizar com as nossas fontes ninjas aí para poder descobrir mais informações sobre o Evan Singh ou até identificar alguma característica de algum designer famoso nesse cara, porém nada. A gente não encontrou nada, até porque esse é um jogo extremamente novo. Ele foi lançado em Essen em 2019, e era um dos nossos hypes de Essen, né? A gente já falou por aqui que junto com o Nova Luna, esses dois jogos eram os jogos que a gente estava ali mais empolgado para conferir na época que teve aí a feira do ano passado, 2019.
1: Tanto que esse jogo não tem expansões, apenas uma promo que foi lançada aqui no Brasil pela Buró, com duas cartas promo foil de árvore. para quem não sabe... Carta foil é uma carta que brilha, estilo aquelas cartas de Magic que eu não jogava, mas o Gusta colocou isso na pauta, então estou dizendo que é com acabamento brilhoso.
0: Pode confiar na pauta aí.
1: <risos> Como a nossa versão é importada, não tivemos contato com essa promo. Agora, falando da qualidade dos jogos de componente, dos inserts, topzera, não há... Nada melhor do que esse insert que a gente já tenha visto neste universo de board games conhecido por nós.
0: <risos> Ó, eu, eu discordo, mas a gente vai deixar para falar do melhor insert que eu já vi até hoje mais pra frente, mas por hora realmente o insert do Easter insert duro, né, o plástico duro, realmente ele é muito forte, até porque a caixa do Easter sofreu, né, um acidente durante aí os translados aí, sei lá, entre o, a Alemanha que eu tava, né, e o Brasil, tanto que o insert foi o que segurou a caixa de não ter sido regaçada, porque a, a parte externa da caixa, ela amassou, mas nada dentro da caixa estava danificado em nada, o plástico segurou aí a as malas sendo jogadas de um lado para o outro em alguns dos aeroportos que eu passei. E os componentes, né? Tem nem o que falar, né?
1: Nossa, é muito legal. Muito bonito. O design do jogo é bonito. As ilustrações são bonitas. Realmente é lindo. Tanto o design do jogo, as ilustrações. É tudo uma cor vibrante. Você coloca aquelas gemas no tabuleiro, fica a coisa mais linda, brilhosa. Talvez igual as cartas de Magic. <risos>
0: Nada a ver, nada a ver. A carta de Magic é foil, não tem nada ah, a ver com os componentes. Ah, é
1: foil, isso.
0: Não viaja, mas enfim. A ela lá fora, ela fez um lançamento gigante do Easter lá na Europa, com um evento de lançamento que, inclusive, segundo aí uma entrevista com o Katala, foi a primeira vez que um jogo dele teve um lançamento tão grande, com tanta gente. Segundo o Katala também, assim como o Five Tribes, ele partiu do jogo Mancala, né, como ponto de partida pra fazer algo moderno, aqui no Easter, ele partiu do jogo japonês Go. Eu não conheço muito de Go para poder falar com propriedade, mas a explicação dele é que você começa com um tabuleiro vazio e vai construindo algo que fica ali até o fim do jogo, que é um jogo simples, né, com ideias profundas. Bom, eu não sou ninguém aí para poder discordar do próprio designer, mas se eu não me engano, o jogo mais parecido aí com Go é o Through the Desert, mas enfim, a gente vai descobrir isso com o tempo. Segundo o próprio Catala, quem sou eu para discordar, ele comparou o Easter com o jogo milenar Go, né, um jogo japonês aí, que dizem que é um dos jogos mais complexos que tem pra uma inteligência artificial aprender e tudo mais. Eu nunca joguei, gostaria um dia de jogar.
1: Quanto aos sleeves, minha gente, você precisa um pouco menos de 30 sleeves no tamanho padrão pra eslivar as cartas de árvore. Mas a Bianca optou por não eslivar as cartas porque realmente a gente não embaralha tanto. Então não tem necessidade de... aquela necessidade de eslivar, né?
0: E agora falando das jogatinas com o Easter a gente jogou o Wistar. Pra caramba, nesse mês de agosto, pelo menos uma duas vezes por semana nós jogamos o Easter em grande parte das vezes em dois jogadores, uma jogatina a gente fez em quatro jogadores. O que eu posso dizer sobre o jogo é que, se você estiver jogando na maldade mesmo, bloquear o seu adversário é a chave para você não apenas pontuar bastante, mas também para que o seu adversário deixe de pontuar. Porque como eu comentei mais para cima aí na nossa pauta, o tabuleiro ele é limitado, então, como as fontes têm de seus próprios jardins e esses jardins não podem se juntar, uma estratégia sensacional para você fazer nesse jogo é você colocar o seu jardineiro numa fonte e começar a ampliar esse jardim para cima da fonte de um outro jogador, com isso você além de ampliar o seu jardim você acaba dominando o tabuleiro e aí depois você se preocupa em pegar gemas, por exemplo em comprar muitas árvores, no começo eu achava que comprar árvores era essencial nesse jogo, era estratégia primária é uma boa estratégia comprar árvore, desde que você coloca elas no seu tabuleiro, coloque ali no seu jardim, desbloqueia a pontuação por árvore e também pegue árvores que pontuem bem. Porque não adianta você comprar só árvores pequenas e você não comprar, por exemplo, essa pontuação que no fim do jogo você pontua extra por árvore, que você acaba se ferrando. Mas o bloco aí, né? O bloquear o outro jogador. É fundamental nesse jogo. A Carol, inclusive, teve uma péssima experiência na última partida. Por eu bloco.
1: tava com quase 30 florzinhas juntas ali, porque, por um leve deslize, claro, eu coloquei um jardineiro num outro canto que não emendou com o jardim. E eu tava esperando a peça específica pra eu juntar todas as florzinhas junto com o meu jardineiro. E. Ele roubou. No último minuto ali, faltava pouco para o jogo acabar. Ele roubou o meu jardim com quase 30 flores.
0: Por isso é muito importante você não se acanhar em gastar gemas para poder pegar peças mais úteis para você do que ficar segurando gema para comprar árvore ou para comprar habilidade e ficar sempre com a peça de jardim que vai sair na sua vez, né? Porque o rondel, como a gente falou, você só anda um passo no rondel e pega a próxima peça. Porém, nem sempre pegar a próxima peça é uma boa jogada, especialmente porque as peças elas podem ou não ter símbolos que são colocar um jardineiro fazer uma habilidade, comprar uma habilidade no caso, ou um dos dois, então é bem importante, que é o ponto de interrogação, né? então ele pode fazer um dos dois, é bem importante você ponderar se vale a pena você pegar a gema pra gastar nesse rondel, eu fiz isso algumas vezes nas últimas partidas, porque realmente pra mim fez muito sentido, e acabou que eu ganhei todas as partidas de Easter até agora inclusive em 4 jogadores que foi uma partida um pouco diferente, porque o tabuleiro ficou ainda mais apertado se com 2 jogadores você usa 4 peças de mapa, e já fica um jogo apertado quando você coloca 4 jogadores são apenas 6 peças de mapa então aí, é um jogo que escala muito bem, ele não demora mais por ter mais jogadores, porém o bloco com mais jogadores é muito maior. Era o tempo todo um tentando pegar o espaço do outro, tentando dominar os jardins, as peças boas que dão mais flores, ou as peças para você pegar skills bons. Eu preferi ir em dois, porque eu gosto de ter um pouco mais de espaço para respirar. Porque realmente em quatro jogadores você não tem tanto espaço assim... Você não pode cometer muitos erros, né? Em dois jogadores também não... Mas em quatro jogadores é pior nesse ponto... Você é mais punido, vamos dizer assim... Indiretamente... Porque os pontos desse jogo tem bastante forma de pontuar, né? Porém você tem que gerenciar bem essas formas... Não você pode acabar o jogo com pouco ponto...
1: Realmente... Mas é um jogo independente de eu ter perdido todas as vezes... Diga-se de passagem... Ainda assim é um jogo muito bom... Muito lindo... Muito legal... E realmente é um jogo que a gente vai pedir, viu, Bianca, emprestado mais vezes.
0: <risos> <risos> e assim, se vale a pena ou não pra você, ele é um jogo leve, tá? Se você for ponderar aí, a gente colocou ele em 3 na nossa escala de complexidade. E hoje, na nossa escala, um 5, 6, 5 e 6, são jogos que pra nós têm sido leves então 3 pra nós é bastante leve porém, eu queria compartilhar uma experiência que a gente colocou pessoas que estão começando no hobby pra jogar o Easter e pra elas pareceu um jogo muito complexo foi até engraçado né, como foi uma diferença grande pra nós né porque pra nós ele é um jogo tipo a gente coloca aqui em fim de noite, teve uma partida que a gente jogou em 2 que a gente fez em 25 minutos que foi a última que nós jogamos, um pouquinho antes dessa resenha, e com eles né, com pessoas que estavam começando no hobby era muita complexidade, você tem que controlar vários sistemas, você tem que pensar qual o pé pegar, onde pôr, pego gema, não pego gema, faço árvore, não faço árvore, desbloqueio skill, invisto no jardim, invisto em mais jardins, coloco mais jardineiros, menos jardineiros, enfim, é um número de elementos grande para uma pessoa que não tá acostumada no hobby, então é um jogo grande, vamos dizer assim, um grandioso para uma pessoa que não tá acostumada no hobby. Porém, se você já está inserido no hobby, é um jogo super tranquilo, no mesmo esquema do azul, talvez daí do, do Dragon Castle, o azul um pouco mais simples né, que o Easter, o Dragon Castle quase lá, o Easter é um pouquinho mais complexo que eles, mas mais leve que por exemplo um Tikal, ou um México enfim eu tô comparando com alguns jogos que tem aí, no caso Tikal e Mesh, que tem controle de área né, no caso do México, tem cerco de área também, mas é outra história e então assim, se você curte esse tipo de jogo é um jogo bonito, um jogo que tem um tabuleiro grande, enche mesa, mas que tenha essa complexidade mais leve para você que já joga, é sensacional. E bom, então essa é a nossa opinião sobre o Easter Gardens of Babylon, espero que vocês tenham gostado de mais um episódio aqui do Gambiarra Board Games, lá no site do Papo de Louco, você encontra vários links para conhecer mais sobre o jogo, e aí a opinião de alguns criadores de conteúdo que já fizeram aí algum conteúdo sobre o Easter. E no nosso Instagram vocês vão ver fotos aí de uma das nossas partidas, no caso aí a partida que a gente fez em quatro jogadores, vocês vão ver aí o Quão bonito, quanto que ocupa na mesa aí o jogo full, né? Mesa cheia.
1: E como sempre, se você jogou ou comprou um jogo que a gente falou aqui no podcast ou quiser sugerir algum jogo pra gente conferir, manda uma mensagem no Instagram ou no e-mail contato arroba
0: e para quem tem editora, tem loja, enfim, quer fazer uma parceria, já sabe o nosso contato. Compartilha esse podcast com a galera no Facebook, no WhatsApp, no Telegram, em tudo quanto é lugar. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham curtido. Um forte abraço e até a próxima.
1: Falou, tchau.